0: Трудуту, ту, труду! Ключът от палатката. Подкаст за битови и емоционални проблеми. ту ту
1: Здравейте и добър вечер! Аз съм Мили и
0: вие слушате Ключът от палатката. Из Кекалисфера и на Вилиана е, то клиди Токлиди, Тискинис! Това беше
1: превод в ефир на гръцки от моята кова Биляна. Здравей, Биляна, благодаря за превода.
0: Моля, моля. Аз вече знам как да казвам около три изречения на гръцки. Браво. Това бяха само две от тях. Това е напълно
1: достатъчно... За да поздравим нашите слушатели от Гърция, които добавихме в списъка с държави, които ни слушат. Крайно време беше. Да, отдавна чакахме, добре дошли и добре заварили на гърците. Приятно слушане
0: на този девети епизод на Ключът от палатката. Първото нещо, което искаме да обявим преди да започнем с този епизод, е, че продължават да ни се случват странни синхроничности. Не сме сигурни какво ни говорят те, но със сигурност ни говорят нещо.
1: Определено е така. През месец февруари ние избрахме Валентин за на месеца, без да осъзнаваме, че Свети Валентин е през февруари и през месец май ние публикувахме епизод на Цветница и за слушателка на месеца избрахме Цвета. Също без да осъзнаваме какво правим и колко добре сме си наредили програмата, но ето, браво на нас. Явно ни бива да планираме такива неща, без дори да знаем, че сме ги планирали. И ние нямаше как да не изберем Цвета за слушателна месеца, защото нейният проблем много ни вдъхнови. Цвета сподели с нас един доста комплексен проблем. Няма да се опитвам да го преразказвам. Ако искате да разберете какъв е той и слушайте предишния епизод – или влезте в Фейсбук и в Инстаграм, където има пост за цвета с нейна цветна снимка по повод нейното обявяване за слушател на месеца.
0: След тези две големи в историята на нашия подкаст събития... Кои две? Това, че вече имаме слушатели от Гърция. А, да. И това, че открихме, че сме един вид нещо като екстрасенси. та след тези две събития... Идва третото. Голямо събитие. Аз съм много впечатлена от това трето голямо събитие. Нашия подкаст получи първото си предложение за спонсорство. Това предложение дойде от една компания, която произвежда продукти за грижа за мъжката интимна хигиена. Тъй като ние още не сме приели... Обмисляме го още. Да, обмисляме го. Няма да ги промотираме за сега и няма да ви
1: казваме кои са те. Аз бях много изненадана, че получихме такова предложение за спонсорство. Все пак им отговорих, че водещите на този подкаст не притежават мъжки интимни органи, които, за чиято хигиена да се грижат с техните продукти, защото те ни предлагат да ни паратят кит, който да изпробваме и да кажем на нашите слушатели нали, как е той. Но казах им, че това може би малко ще ни затрудни. За това не съм сигурна дали ще се получи тази сделка, но определено радвам се, че те мислят за нас и искат така да ни помогнат финансово с нашия подкаст.
0: Абсолютно. Аз, аз не виждам голям проблем в това. Те ще ни изпратят този кит, ние ще го дадем на някой приятел да тества и после ще запишем неговото мнение. Даже може да го пуснем в подкаста и така. Тестване с бонус интервю
1: предприемаческа бизнес-идея от твоя страна, харесва ми. Както вече знаем, ти си човека от нас двете, който мисли за това как да изкараме повече пари. За сега не ни, не ни е потръгнал, но може би това е нашия шанс. Ние се надявахме на Билл и Microsoft да ни спонсорират, но това са първите стъпки в правилната посока, според мен, въпреки, че не е Майкрософт. Но нали? ну, не може сега хоп, Microsoft. Трябва и първо малко продукти за мъжка
0: интимна хигиена. За първо. да навлезем в мъжкия свят на пари и власт. За Точно това. така. Започваш от мъжката интимна хигиена и продължаваш към света на парите и властта.
1: Това е начинът. Това Определено. е. Определено.
0: Така, че очаквайте скоро
1: мнението на нашите приятели за тези продукти. Издирваме приятели, които искат да ги пробват. Моля, свържете се с нас.
0: Да, ако искате вие да сте човека, който пробва продуктите, пишете ни.
1: Може да помислим и да го уредим. А може би това ще създаде и нови проблеми, тези продукти, което просто ще допълни подкаста ни от всякъде. Добре, имаш ли още нещо да кажеш по темата
0: с мъжките интимни продукти? Винаги бих имала какво още да кажа по тази тема, но мисля, че можем да спрем за сега до тук. Това е достатъчно. С крайна да. сметка, предстоят ни нови епизоди, в които да обсъждаме тази тема. Когато вече сме спонсорирани официално от фирмата за продукти за мъжка интимна хигиена.
1: Точно така. Без да ни плащат, повече няма да говорим за тях. Но трябва да споменем едно последно нещо преди да продължим с епизода. Аз ще си го споменам. Щупих си микрофона. Така че това интро бива записвано с друг различен микрофон. Да не се чуи, аз искам просто да си кажа сега, ако някой после забележи, че има разлика в качеството или нещо, Предупредила съм ви и за напред ще видим какво ще правим с микрофоните. И освен това друг технически проблем, отново имаме слушателка, която не пожела да прати аудиопроблем, което е окей. Okay. No judgment. Не, не съдим никого. Наистина това не е проблем. Но и затова да сте предупредени, че нататък в епизода ще чуете един проблем, прочетен лично от Биляна на български язик този път. Мисля, че това са всички обявления, които трябваше да направим. И вече може да започнем с самия епизод. Нямам търпение. Проблем едно. Откакто
0: работя в Home Office, се опитвам да си създавам нова рутина. Специално сутрин се опитвам да ставам рано. Преди...
1: Позимно време ставах към 6 6:30 и ми стигаше времето дори да излязна вън, да се разходя, да направя йога. А сега, като смениха времето, по-рано от 7 часа не мога да стана. И вече коя седмица се опитвам, колко ли аларми навивам, просто организма ми не може да свикне. Как се справяте с този проблем? Първото нещо, което горещо искам да препоръчам на тази наша слушателка е да си пусне епизода на нашия подкаст на име Много повече пари. Малко съм реклама така от моя страна, но там има полезна информация не само за парите и как те да станат много повече, а също така и за хронотипите на съня и как можем да се превърнем в един поранобуден човек.
0: Също така там има една страхотна песен. Искам повече пари. Искам повече пари.
1: Песента е много добра, хора. Ако не сте чували, чуйте я.
0: Да, ние трябва да се замислим сериозно за музикална кариера. Но да, да се върнем на проблема на нашата слушателка и да спрем да говорим за нашата музикална кариера.
1: Така е, нашата музикална кариера предстои Но преди това имаме важната задача да не решим този проблем. И между другото тук искам отново да спомена моя приятел, който за пореден път ме убеди, че е правилният мъж за мен. Понеже когато му споделих този проблем на нашата слушателка, той веднага измисли едно страхотно нерешение, което беше толкова идеално за подкаста, че просто нямаше как да не го спомена. Нашата слушателка първо ни прати проблема в писмен вид и там споменаваше нещо, което не казва в записа, че има чувството, че всеки ден става все по-късно и по-късно, откакто са сменили времето. Казал го това аз на моя приятел и той каза, че решението на проблема е просто тя консеквентно да става всеки ден един час по-късно и така в даден момент... Ще се завъртят нещата и тя ще започне да става отново в 6 часа. Важното е тогава просто да прекрати този цикъл на преместване на събуждането с един час и да си продължи от 6 часа сутринта. Това, според мен, е едно страхотно прагматично решение.
0: Аз този път реших да да имам няколко практични нерешения. Едно от тях, според мен, се връзва чудесно с нерешението на твой приятел. Ако нашата слушателка има толкова голям проблем, че става все по-късно, може просто да се мести в нова държава непрестанно, където всъщност часовата зона пасва на това, кога тя става и там е 6 часа, когато тя става. Това е много хитро. Да. Но в крайна сметка, ако тези страхотни практични съвети не помогнат, аз реших отново, разбира се, да посетя и полето на езотериката и да видя какво езотериката предлага, Та открих, че всъщност в YouTube човек може да намери, разбира се, различни медитации, които помагат да се справи с смяната към, към лятно или съответно към зимно ч- часово време. И всъщност ми направи впечатление на практика, която се нарича рейки. Знаеш ли какво е това?
1: Аз си мислих, че това е когато ти слагат тези чаши по гърба и те ти засмукват така кожата.
0: Това са вендузи.
1: А, това са вендузи.
0: <сък> Добре,
1: тогава нямам представа какво е рейки.
0: Добре, най-общо казано, рейки е вид лечение чрез енергия. Смята се, че хората, които практикуват рейки, могат да лекуват с силата на лековитата енергия на Вселената или нещо такова, доколкото аз успях да разбера. Рейки предполага някакъв вид, все пак, физически контакт между човека, който бива лекуван и човека, който лекува, но очевидно сега покрай пандемията хората са започнали дори рейки да практикуват онлайн. А, канала на дамата, която практикува рейки е, доколкото видях, не, не твърде стар, дори е доста нов. и тя всъщност къди с един дим там пред камерата... Странно е, но може би помага. Нашата слушателка може да пробва а, тази рейки практика. Тя е специфично рейки практика за по-лесно справяне с смяната към лятно или зимно време.
1: Много езотерично.
0: Много беше езотерично. Беше твърде езотерично дори за мен.
1: Щом даже на теб тази практика ти се е сторила прекалено езотерична, значи нещата са сериозни. Обаче ние даже няма нужда да навлизаме толкова в езотериката, за да намерим решение на този проблем. Същност, решението вече беше намерено. Когато се смени времето сега последно, викам си, а нямаше ли да спира да се сменя това време, Какво стана? И след това и нашата слушателка ни прати този проблем, така че реших, че е крайно време да проуча нещата и да разбера защо АДЖЕБА времето продължава да се сменя, при положение, че си мисля, че вече бяхме решили и че повече няма да го сменяме. Затова отидох на сайта на Европейската комисия и намерих документа на име Commission Staff Working Document Public consultation on EU summertime arrangements. Report of results. Този въпросен документ обобщава резултатите от референдума, който се проведе през 2018 година в Европейския съюз, относно това дали ще сменяме времето или няма да го сменяме повече. Имаше анкета, която всеки жител на Европейския съюз можеше да попълни и много хора я попълниха, общо 4,5 милиона души. Това не твърде много хора. Така е. Това е около 1% от населението на Европейския съюз. Обаче, въпреки това, това е най-големия брой отговори, които някога са били получавани на такова запитване, така че повече от това няма на къде. Трябва да отбележим, че от тези 4,5 милиона души, които са участвали в допитването, 3 милиона са били германци. Между другото, е интересно, че толкова много германци са участвали в допитването, защото германците също така са били и първата нация, която на практика е въвела смяната от зимно към лятно часово време по време на Първата световна война, защото са искали да пестят енергия или в случая да пестят от въглища. И затова са решили, че просто ще превъртят часовниците така, че хората да използват по-голяма част от светлата част на денонощието, вместо да хъбят повече въглища.
0: Този факт на мен ми се струва твърде интересен и интригуващ, защото едно от нещата, за които аз си мислих, когато работих по този проблем, беше свързано с идеята за промяната. Това в началото изглежда сякаш няма общо с това, което ти каза, но сега ще се опитам да обясня защо на мен ми се струва, че има. Може би нашата слушателка няма проблем конкретно с това, че трябва да става един час по-рано, а има проблем с това, че нещо се е променило. Моята теория е, че когато се опитваме да избягаме от това, че умът ни цикли върху една определена промяна, която той не може и не иска да осмисли, добър начин да се справим с това е просто да си натресем още една по-голяма промяна. Например, на мен ми се случва понякога, да не мога да се справя с някаква промяна, и тогава отивам да живея в друг град. Което се връзва и с първоначалната ми идея, слушателка са ни да пътува между държавите. Та, може би германците това са опитвали да направят, те са се притеснявали от войната и са си казали, ами, какво ако сменим цялото време изведнъж. Цялото време е различно, това няма ли малко да внесе свежест
1: Да внесе малко свежест в тази световна война.
0: Започва да става
1: скучна войната. Дай просто да превъртим часовниците и да се разнообрази. Те са големи
0: шагади, германците.
1: Да, те са известни с тяхното чувство за хумор по целия свят. И заради това тяхно чувство за хумор. Ние до ден днешен въртим часовника напред-назад, два пъти годишно и си докарваме такива проблеми със съня. Та, германците явно. През 2018 година, почти 100 години след като за първи път са превъртяли часовника, са си казали, не, време е това да спре и са взели толкова голямо активно участие в това допитване на Европейския съюз, за да изразят своята позиция. И те са изразили много ясно. Не само германците, а общо 84% от участниците в това допитване са казали, че трябва да спре. Трябва да се спре Промяната на времето два пъти годишно и това не е случайно, защото от години на има научни доказателства за това, че това пренастройване на часовниците и съответно на биологичните ни часовници два пъти годишно има голям негативен ефект върху съня и върху нашето здраве като цяло. Има, например, доказана корелация между смяната на времето и повишаването на броя на самоубийствата и на сърдечните инфаркти корелация, казвам, не каузация, но въпреки това е ясно, че последствията са много сериозни, а ползите от смяната на времето са минимални до никакви. Защото технологиите толкова много са се развили от 1916 година насам. и нашият свят толкова много се е променил, че вече тази смяна на времето не води до стенена, каквато и да е енергия. Вече повечето от нас не се отопляват с въглища и електрическите кружки също така не горят особено много енергия, дори да ги оставим да светят цяла нощ. И с цялото това знание европейците решават, че няма повече да се сменя времето и на 26 март 2019 година Европейският парламент официално приема това тяхно, наше, да кажа, решение, и подкрепя отменянето на ежегодното превъртане на часовниците. До кога? Крайният срок, който са си поставили през 2019 година, е бил 2021 година, което е сега, в момента. Но, както всички забелязахте, ние пак си превъртяхме часовниците преди няколко седмици или месеца.
0: Може би няма да ги превъртим към зимното време. Всъщност никой не знае какво ще се
1: случи, защото все още не сме решили кое от двете времена искаме да запазим. А е много важно всички страни в Европейския съюз да си изберат едното от двете времена. Защото иначе ситуацията може да стане много объркваща. Аз лично съм за лятното. И аз съм, съм за лятното. Ето, значи решихме го. Мисля,
0: че всеки нормален човек трябва да избере лятното.
1: Така е. Според мен това е абсолютно логично, защото естествено аз предпочитам допълнителния час слънце вечер, за да имам време за още една-две бирички в парка, преди да се стъмни. А допълнителния час слънце сутрин изобщо не ме грее, защото аз спя в време.
0: Точно като нашата слушателка?
1: Точно като нашата слушателка. И точно като по-голямата част от хората, които са участвали в това допитване, те също предпочитат лятното часово време. Така или иначе, важното е някой да седне и да реши, кое от двете времена ще спазваме. Но, за съжаление, през последната година имаше някои по-големи проблеми и явно никой в Европейския парламент и Европейската комисия не е стигнал до там да се занимава отново с този референдум и неговите решения и да се разбере поделно с правителствата на всички европейски държави, че ще следваме лятното чувство време. След цялата тази лекция относно европейски референдум и лятното и зимното чувство време, моето заключение е много простичко. И решението, което аз искам да предложа на нашата слушателка е следното. Тя трябва да стане евродепутат или член на Европейската комисия да влезе в тези бюрократични структури и да се застъпи за спазването на решението, което произлезе от този референдум, за да може да се прекрати това постоянно променяне на времето и за да може тя в последствие да си става винаги пак в 6 часа да си прави йогата и да няма такива проблеми с съня и събуждането вследствие на тази остаряла практика за превъртане на часовниците два пъти годишно.
0: Това би могло отново да се обвърже с пътуването през всички европейски държави. Докато се вземе най сетне решението и докато останалите евродепутати се съгласат с нея, тя може да пътува и да пропагандира лятното време междувременно, за да сме сигурни, че ще изберем правилното време. Защото не искаме хората да се объркат и да изберат зимното време. Аз бих била нещастна. Ако нашата слушателка смята да се
1: застъпва за земното време, по-добре изобщо да не става евродепутат. В никакъв случай. Но, ако смята да вземе правилното решение, според мен тя е правилният човек, който може да свърши тази тежка задача и аз бих гласувала за нея. Не знам как се избират евродепутатите, но ако, ако мога, бих гласувала за нея и наистина ми харесва твоята идея, която много добре се вързва с това да направи тя една такава кампания в различните страни, да демонстрира нагледно последиците от смяната на времето и така най-после да преминем всички към един нормален живот в лятното часово време.
0: Проблем 2 Здравейте, момичета! Исках да ви споделя следния проблем. Редовно ми се случва моя приятел да ми твърди, че ми е говорил нещо, а аз такова нещо не си спомням. Аз ли не си пия гинкоби лобата или той има развинтено въображение? Аз прочетох този проблем и веднага си казах едно нещо. Какво? Преди да направим каквото и да било и преди нашата слушателка да реши каквото и да било, тя първо трябва да провери дали не е зодия Близнаци или зодия Водолей. Защо? Защото, ако е зодия Близнаци или зодия Водолей, има много голям шанс да казва неща и после да не помни, че ги е казала. Mm-hmm. Астрологията го твърди. Не аз.
1: Ещом астрологията го твърди.
0: Няма как да противоречим на астрологията, просто е факт. Това е защото архетипът, към който може да склоним Близнаците, той много се ентусиазира или пък много се отчаива и изобщо изпитва ниткива. Резки смени в настроенията, когато казва разни неща и после не помни, че ги е казал. Един бърз пример ще дам с себе си. Аз не съм зодия Близнаци, но а, така, ако навлезем още малко по-надълбоко в астрологията, което все пак трябва да признаем, че след епизода не сме правили, така че сега ще си го позволим. Аз имам Марс в Близнаци и ми се случва, например, когато на мен в момента не ми се прави нещо, и някой ме попита, искаш ли да правим това? Аз да отговарям неща от родана, о не, аз мразя да правя това. И с един от бившите ми са квартиранти, така един ден нещо си приказваме, и той вади една голяма купа с плодове и много банани. И влиза другите ми са квартиранти, и той постоянно им предлага, искаш ли банан, искаш ли банан, искаш ли банани? И аз му казвам, добре, за мен защо не ми предложи? Аз искам банан. И той ми каза, е, ти не обичаш банани. И аз му казах, глупости. Как да не обичам банани? Кой не обича банани? Не познавам дори такъв човек. И той ми разказа как аз съм му казала, че не обичам банани. Аз не му повярвах, защото той е близнат и той също така си измисля на генеразни работи от време на време. Обаче, в последствие забелязах, че когато нещо не ми се яде в момента, аз просто автоматично казвам О, не, аз не ям това. Аз не обичам това. Не знам защо го правя. Но хората с позиции близнати близнаци правят такива неща. Водолеите правят нещо подобно. Сега няма да навлизам в дълбок анализ на водолеите. Ако нашата слушателка случайно има интерес към това, може да ми пише, ще измислим някакво четене на карта. Но случай е, че това не е така. Все пак. И тя не е нито зодия близнаци, нито зодия водолей. Може би дори в цялата ястрална карта няма нито една планета, която е в а, зодия близнаци или зодия водолея. Може би нашата слушателка все пак не вярва в астрологията, но това ще го оставим за след малко. Другото нещо, което чисто астрологично е добре е да проверя, дали нейният е приятел не е Зодия Рак. Това пък защо? Защото ако е Зодия Рак, Зодия Рак е много... А, как да кажа? Нимавай
1: какво ще кажеш.
0: Аз не, мавам, <laughs> Аз, не мавам, много... Аз не вярвам
1: в астрологията, но ще се почувствам много засегната ако обидиш моята Зодия.
0: Точно така, защото си Зодия Рак и лесно
1: се Ето, засягаш. Ето виждаш ли? <laughs> <laughs> Започвам да се засягам. Така. Добре, чакай Дори не сега... знам защо.
0: Защото си зодия рак? Това
1: изучи много нападателно.
0: <съща> така. Защо трябва тя да провери дали нейният е приятел също не е зодия рак? Защото зодия рак често е много а, обвързана с а, емоциите си. И също така с това да успява неволно да усеща емоциите на другите хора. И мислите им понякога. Дори зависи колко точно... Позиции на планети има този човек в рак. Защото може да има много неща, и тогава той направо си един вид екстрасенс. Възможно е нейният приятел да дочува разни неща от колективното несъзнато, които тя само си е помислила, или си е мислила да си помисли, или е щяла да си помисли, ако се е било случило нещо друго, но той така ги така да се каже, пикъпва от колективното несъзнато и, и си мисли, че тя ги е казала наистина. Това е напълно вероятно, ако нейният приятел е зодия рак. Така че тя трябва да провери и това.
1: Трябва да призная, че не разбрах нищо от това, което каза току-що, но мисля, че моята първа теория по този проблем ще се вържа доста добре с астрологията. Защото по изключение реших да се гмурна аз този път в езотериката. естествено с един скептичен поглед към нея. Чувала ли си за Мандела ефекта? Не. Терминът «Мандела ефект» е кръстен на, както можете да предположите, скъпи слушатели, на Нелсън Мандела. И този термин бива популяризиран през 2010 година от една жена на име Фиона Брум, която сама описва професията си като паранормален консултант. Тази паранормална консултантка пуска термина Мандела ефект в обращение през 2010 година, когато установява, че тя и много от приятелите си спомнят, че Нелсън Мандела е умрял през 80-те години в затвора. Те не си го мислят, те си спомнят. Това обаче не е вярно, естествено. Нелсън Мандела наистина е бил в затвора през 80-те, но той не умира там, а излиза от затвора. И в началото на 90-те става първия чернокож президент на Южна Африка и умират чак през 2013 година. За огромна изненада на стотици хора по целия свят, които също като Фиона Брум си мислят, че той е умрял в затвора през 80-те. Има и много други примери за този феномен. Един от по-популярните е репликата на Дарт Вейдър в Междузвездни войни, когато той казва на Люк, че му е баща, много хора си мислят, че Дарт Вейдър казва Люк, I'm your father. Но той всъщност, ако си пуснете филма, казва No, I am your father.
0: Да, наистина и аз си го спомням, като Люк.
1: И знаеш ли на какво се дължи този феномен?
0: Не, на това, че имам Марс близнати.
1: Не, не мога да ти дам дефинитивен отговор по този въпрос. Но мога да ти кажа какво казва паранормалната консултантка
0: Фиона Бум. Супер, много искам да чуя.
1: Тя и други теоретици на конспирацията дават обяснения по въпроса, които варират от Иллюминатите са виновни до, това е теорията на Фиона Бум, че живеем в една от много паралелни вселени, които са абсолютно идентични, с изключение на няколко минимални детайла. Тоест, когато много хора си спомнят едно и също нещо грешно, това не се дължи на тяхната лоша памет според Фиона Блум, това се дължи на факта, че те са преминали от едната вселена в другата без да забележат, но са запазили спомените от тяхната си вселена. Така че ако следваме тази теория на Мандела ефекта, е възможно нашата слушателка и нейният приятел и двамата да са прави едновременно но просто да се намират в различни селени.
0: Аз всъщност имам същото предположение, между другото. Мислих си такива неща и изплува в мен един спомен, който разбира се може би е напълно фалшив, но, но аз го имам. За това как преди години някой беше домъкнал в едната ни квартира някаква езотерична книга. Нямам никакъв спомен каква беше книгата и как се казваше, каква е беше концепцията, но помня, че веднъж четохме разни неща от нея и там имаше разгърната една концепция за същността на дежавюто. Нали за момент имаш това странно, почти магическо усещане, че си преживял този момент вече и че знаеш какво ще стане, ей сега, което следва от този момент. Но такова се едно застъпване на, на бъдеще и настояще и минало и тяхното разминаване. Едно такова странно усещане, на дежавюто. В тази книга пишеше, че това се случва, защото. Има определени действия, с които ние изведнъж сменяме паралелната вселена, в която се намираме. И ние за един момент преживяваме отново момента, който току-що сме преживели, и момента, който ще преживеем, някакси гличват там нещата. Малко като в матрицата, когато той вижда котка, черната котка да минава два пъти. Най-вероятно оттам са взели идеята и в тази странна
1: книга, но. Или матрицата е взела идеята от книгата. 100%.
0: Във всеки случай, който, който и да е взел идеята откъдето и да е взел, нашата слушателка може би трябва да помисли дали е получавала наскоро дежавю и дали въобще и се случва, например, често да получава дежавю точно преди да се случи нейния приятел да и каже «Но ти говори за това вчера» и тя да няма такъв спомен.
1: Мисля, че в крайна сметка всички са взели идеята от Фиона Боум. Но ако се придържаме към тази конкретна теория на конспирацията, наречена «Мандела ефект», може да обобщим, че нашата слушателка и нейния приятел трябва да потърсят някакъв начин да стигнат отново до една и съща Вселена. Аз за съжаление не мога да й дам конкретни съвети по въпроса как да пътува от една към друга Вселена. Според мен е най-добре да се консултира с някой астрофизик, защото аз лично не се чувствам достатъчно компетентна да давам напътствия за междувселенско пътуване. Но аз имам и друга теория за обяснението на Мандела ефекта, която не е свързана с паралелни вселени. Според мен също така е логично, че този феномен може би не се дължи на паралелни вселени, а на погрешни спомени. Как така? Много е контроверезно, знам. Просто начинът по който мозъка ни запомня и в последствие си спомня разни неща, е една много сложна и супер интересна тема. Няма да навлизам в подробности, защото както между Вселенското пътуване, също така и когнитивната психология не ми е специалност. Но мисля, че всички може да се съгласим, че мозъците ни не са перфектни и понякога помнят неща грешно. Понякога, когато имаме пропуски в паметта, мозъкът ни се опитва да ги запълни по някакъв начин, за да може да си създаде по-цялостна представа за миналото.
0: Това ми напомня на отново конкретен пример от личния, личния ни опит. Когато за първ път се опитвахме да записваме подкаст преди много години и бяхме чели тогава Фройд и Юнг и разни други хора, които са се занимавали с сънища, но четохме много неща за кратко време и аз имам навика, когато няма достатъчно визуални подробности в текста, да си добавям от себе си такива. Но проблемът е, че след това, когато си спомняме информацията, която съм чела, аз нямам съзнанието, че това, което си представям, не е било написано в текста. И в този конкретен случай бяхме чели за експеримент на двама учени, които се опитваха да изследват осъзнатото сънуване. И аз се опитвах да преразкажа този експеримент. И разказах с голяма сериозност, как един от двамата учени спи, седнал на масата другият учен и следва съня му, наобщо казано. И Мили ме прекъсва с въпроса, как така? Той спи седнал на масата и аз си казвам, да, седнал на един стол и си е тя, легнал на масата. И в момента, в който повтарям това, осъзнавам как това най-вероятно не е било в текста, но на мен то ми изглежда като неразривна част от информацията, която съм прочела, защото е липсвала информация за това Както как точно Да, това. и аз просто автоматично си ги представих в една лаборатория и в лабораторията, къде да си легна човек. <сък> На масата седна. <сък> <сък> Защото така както те бяха представени в текста, беше описано как те двамата в лабораторията и аз си представям съответно двама учени в лаборатория. Около една маса е проветки и така нататък. Естествено, от проведки. Това си представям първо сигнално, да. И в следващия момент пише как един я спи и аз трябва да го сложа да спи някъде в цялата тази сцена и И той си легна на масата. Страхотен
1: пример за това как работят или в случая не работят мозъците ни правилно и как ние се изпълниме разни неща, които може би даже не са се случили. Освен това, всеки път, когато си припомняме нещо, той изплува на повърхността от дълбините на нашата дълготрайна памет. Тоест, този въпросен спомен става отново активен. Ние иначе не си мислим за него постоянно и той си, си спи някъде там.
0: Седнал на масата. Седнал
1: на масата, естествено. И когато стане активен, той е податлив на изменения. Съответно, може нещо да се опърк. Може някой неврон в мозъка ни, който е отговорен за този конкретен спомен, нещо да се ушашави и спонтанно да вземе да се свържи с някой друг неврон на някой съвсем различен спомен, който няма нищо общо с този спомен и после ние да си мислим, че двата спомена са свързани.
0: Разбира се, има го и шанса. В една паралелна вселена този човек наистина да е спял, седнал на масата.
1: Естествено, никой не изключва този шанс.
0: Същност, той бил седнал на стола до масата. Искам, искам да поясня, защото сега това, което аз си представих грешно на всичкото отгоре, ще бъде разбрано грешно от още хора. Добре, че не помня имената на тия два учени, иначе каква слава ще ще да им тръгне, не знам.
1: Забелязвате, скъпи слушатели, че нито Биляна, нито аз се справяме особено добре с науката и научните обяснения. Но заключението от всичко това е, че може би нашата слушателка и нейният приятел трябва да поработят малко върху подобряването на своята памет. Понеже ние не знаем колко от двамата точно не си спомнят нещата правилно, е добре и двамата да положат усилия и да подобрят паметта си. И въпреки, че говорихме вече толкова дълго за този проблем, аз имам няколко предложения за това как това може да се случи. Първото нещо е храненето. Нашата слушателка споменава гинкобилобата, която се взима за по-добра памет. Но също така с една добра диета може да повлияем на паметта си. В различни онлайн статии, които четох, се препоръчва да ядем авокадо, бобени растения, бурвинки, броколи, чия, черен шоколад, червено зеле, слънчогледови семки и други такива неща, явно са полезни за паметта, така че аз препоръчвам нашата слушателка да проучи въпроса и да се храни, или тя и нейния приятел да се хранят само с неща, които подобряват паметта. Може би това ще е една малко странна комбинация от черен шоколад и червено зеле, но щом се налага, значи трябва да се постарят да подобрят паметта си по всякакъв начин. Друг съвет, който намерих в интернет за подобряване на паметта е дъвката. Явно дъвченето на дъвка подобрява бдителността и запаметяването. Може нашата слушателка и нейния приятел всеки път, когато си говорят, да дъвчат дъвка, за да се концентрират повече върху това, което си казват. По същата логика мирисът на окусена трева явно също така подхранва паметта. Четох, че след няколко години изследвания, учени от университета Куинсланд Бризбейн открили че миризмата на свежа току-що окусена трева облегчава стреса и помага за подобряването на паметта. Така че, ако нашата слушателка и нейния приятел живеят в къща с е, двор и с ливада, може всеки път, когато имат да водят някакъв важен разговор, за който е важно да запомнят какво точно си казват, и да излизат да косят ливадата заедно, докато си говорят. И да дъвчат дъвка. Точно така. Косят, Ливадата, дъвчат дъвка и така няма начин да забравят какво са си казали.
0: Трябва да отбережим все пак, че нашата слушателка казва аз ли не си пия гинкобилобата или той има много развинтено въображение. Префразирам малко, но все пак искам да отбележат, че нашата слушателка очевидно не си спомня дали си е пила гинкобилобата и искам да кажа, че това най-вероятно е знак, че тя не си е пила гинкобилобата. Или друг вариант, може би нашата слушателка пие някаква изветряла или ниско качество на билова. Напълно е възможно. Така че трябва да смени производителя. Това, това е важно. Но, все пак, не трябва в никакъв случай да отхвърляме всички тия възможности, които обсъдихме вече. Всяка една от тях би могла да бъде вярна и може би всичките са верни в различни паралелни вселени.
1: Трябва да се призная сега, този проблем не ми е съвсем чущ.
0: И аз съм имала
1: същия проблем с моя бивш приятел, който беше Зодия Водолей, между другото. Ето. Ето. Той постоянно твърдеше, че съм му казвала разни неща, които не съм му казвала, или че не съм му казвала разни неща, които съм му казвала със сигурност. И аз много добре си спомням, че съм му ги казала. Толкова много ме вбесяваше това негово поведение и това, че той не може да си спомни за какво сме говорили и ми твърди някакви глупости, че. В тези моменти винаги много ми се искаше да мога да му пусна един запис на това, което той е казал и аз съм казала и да имам веществени доказателства, защото аз знам, че съм права, но той поред някаква причина не ми вярва, че е така. И много ме беше яд, че не мога да го направя това, затова искам да препоръчам на нашата слушателка тя просто да записва всичките си разговори с нейния приятел, постоянно да върви аудиозапис. В последствие тя просто ще може да намери мястото на този разговор и да пусне, за да се чуе в крайна сметка какво е било казано. А може, ако все пак не иска да прави записи на всичките разговори с приятели си, може да наеме някого, който да присъства на всички тези разговори като свидетел. Един безпристрастен свидетел, който да е винаги с тях, когато се говорят и просто в последствие да могат да го питат кой е прав.
0: Супер, да.
1: Мисля, че толкова много решения давахме на този проблем. Според мен нашата слушателка няма как да не го реши. По-скоро няма как да го реши.
0: Няма как да го реши, аз така мисля. Проблем 3.
2: Здравейте, спасителки на плажа. Тъй като съм ми голям фен и от скоро ви слушам много често, реших аз най-накрая да ви пиша с моят много сериозен проблем. Хората обикновено обичат да се хвалят с успехи и победи, дори от злободневен характер. Как са хванали автобуса в последния момент, как са успели да надхитрят някого или как им се е получил кексът. Аз в отговор на това обикновено започвам да обяснявам как за нищо не ставам, как не гоня автобуси, как ме е да, да не надхитря някого, и как въобще не ми се е получил кекс. Това води до доста неприятна ситуация, тъй като отсрещане не получава подкрепата, от която е имал нужда. Аз получавам удоволствие да си се наредя, че и да ми мине. В тази връзка ви пиша на вас. Тук не става въпрос за личен проблем, а за глобален. Тъй като аз съм живял вече в три държави, хората от тях вече са ставали жертва на тоя мой начин да принизявам техния успех с моя неуспех. Как да подходят хората към мен, какви са подходящите начини за справяне с оперничевия, модели на поведение, методи на общуване и така нататък. Проблемът е сериозен, политически и интернационален. Помощ!
1: ту туртото, Искам да отбележа, че музиката, която чухте току-що, не е добавена от нас. Този наш слушател се беше постарал изключително много с неговия запис, за което горещо му благодарим. И също така, още едно обращение към нас, спасителки на плажа. Много добро, много добро. И на мен много ми хареса, въпреки, че нямам подходящия бански буй или гърди за случая. Не също,
0: но... но каквото е това е.
1: Това е, това е положението. Важното е, че ние сме се наели с отговорната задача да спасим нашия слушател от този негов проблем и за целта аз искам да му препоръчам да стане експерт в нещата, с които му се хвалят другите хора. Ето той споменава примерно кекса. Значи, той трябва да започне по-често да прави кекс и да усъвършенства своите кулинарни способности. Може да се запише на курс по сладкарство и да стане много добър кексоправач. Впоследствие може да отвори сладкарница и да се стреми към това той да прави най-добрия кекс в неговия град и да стане известен с това. Така всички ще знаят, че неговия кекс е най-добър и никой няма да смее да му се хвали за това колко добър кекс е направил. Ако става въпрос за гоненето на автобуса, той просто трябва да тренира, да бяга, да стане професионален спортист, спринтьор и тогава няма да му се налага даже да гони автобуса, защото той ще е по-бърз от автобуса. И по същата логика никой няма да смее да му се хвали с това как е хванал автобус. Така че, Както виждате, скъпи слушатели, в е, всяка една област, в която някой може да ти се похвали, има начин ти да станеш най-добрия, така всички да се чувстват толкова респектирани от твоите умения, че изобщо да не ти се хвалят. Но ако на нашия слушател не му се занимава с това, той може да си направи тениска, на която пише «Непонасям хвалби». Така всеки ще е предупреден какво да очаква, когато му се похвали за нещо. Ако Тениската не е достатъчно изразителна за нашия слушател. Той също така може да се направи и татуировка. Това е малко по-екстремно решение, но пък така няма да му се налага да носи една и съща тениска всеки ден или да си прави 7 тениски с един и същи надпис. Проблема с татуировката е, че тя трябва винаги да е видима, Съответно, единственото място, на което може да си направи татуировка е на челото, защото през зимата, нали, иначе сме покрити от всякъде с дрехи и само челото ни се вижда евентуално.
0: Аз мисля, че твоите нерешения са много добри. Благодаря. Така, също както и една от предните ни слушателки, този слушател ни изпрати проблема си и написан. И знаете как понякога, когато пишем, първо допускаме печатни грешки, второ автокарект често се намесва. И имаше две неща в този текст, които ми се видяха много специфични. Първото е, че нашия слушател беше написан вместо как са успели да надхитрят, как се успели да надхитрят. Как се успели да надхитрят. Да. Сега очевидно, той трябва да бъде как са успели. Обаче вместо това тук се появява възвратната частица СЕ, която по принцип нали, трябва да върне действието обратно към човека, който го извършва. Почти веднага след това, докато изброява с какво му се хвалят хората, той е написал вместо как им се е получил кекса, как ми се е получил кекса. Hmm. И тогава вече си казах, е това няма как да е случайно. Ако беше един път, окей, okay, но два пъти, едва ли? Това е
1: както моята учителка по математика в началното училище обичаше да казва Един умрял слон в гората е случайност. Два умрели слона в гората, това е съвпадение. А три умрели слона в гората, това вече
0: Слонско е... Слонско гробище.
1: <сък> Мисля, че казваш нещо от сорта, това вече е статистика или нещо такова. много странна <съква> статистика. Статистика относно броя на умрелите слонове в гората. Но така де,
0: но същото нещо се получава и тук. Ти си абсолютно права. Само дете имаме два умрели слона или поне аз не можах да открия третия. Значи може би е съвпадение. Аз не вярвам в впадения. Добре. Освен това, докато завърша този анализ като нищо, ще открием третия умрял слон. Така че нека не бързаме да лепим етикети и да правим татуировки на челото. Така. Нашия слушател първо вмъква без да иска частицата се там, където изобщо не е мястото. После... Казва, че те се хвалят как ми се е получил кекса, вместо как им се е получил кекса. В Крайна сметка, може би нашия слушател е всъщност доволен от това как му се е получил кекса. Много е срам да си признае. Mm. Защото може би в детството му някой му е казал, че е грешно да се хвалим. На мен, например, една жена, като бях малка, ми каза, че никога не мога да стана Батман, защото съм жена. Е, това е много грубо. И аз наистина не станах Батман. Ако тази жена не беше ми го казала, сега може би нямаше да водим този подкаст, защото щях да съм Батман или ние щяхме да го водим. Ти нямаше да знаеш, че аз съм Батман.
1: А можеше да водим подкаст за това как ти си Батман. <съща> <съща> И да обсъждаме твоите приключения като Батман. Батман репорт. Така щяхме да го кръстим. Но ето тази жена ти е секнала мерака, както се вика. Да, и, и някой,
0: някой може би е направил същото нещо с този слушател. И в крайна сметка сега той не може да признае дори на себе си собствения си успех с кекса. Затова го проектира върху успехите на другите хора. След което той се чувства зле, че другите хора споделят успехите си, защото той самия има в себе си стопове, които не му позволяват той да се похвали със собствения си кекс. Мхм. Mm-hmm. Друго нещо, което ми направи огромно впечатление. Той много говори за неуспехите. Той обяснява как, цитирам, за нищо не ставам, не гоня автобус, как ме е страх да не надхитря някого и как не ми се е получил кекса. Отсрещния не получава подкрепата, от която има нужда. Тук не става въпрос за личен проблем а за глобален, и така дори няма да продължавам. Да, а, всъщност ще продължа и има още едно, което дори е написано на капслог с моя неуспех! И тук ще направя една кратка препратка отново към наш минал епизод, където дълго и на широко говорим за отрицанието и това, как всъщност нашия мозък се справя с отрицанието и по какви причини го използва, и как Фройд не вярва в отрицанието и казва, когато чуете един пациент, да казва. Така, настойчиво не, това не всъщност означава да. Отрицанията в този текст, според мен, без проблем могат да минат за третия ни умрял слон. А в момента ходя на един курс по емоционална интелигентност. И а, там сега наскоро говорихме за това, и аз се замислих и за това, как много често, когато имаме много силна емоция спрямо нещо, това се дължи на факта, че имаме някаква много голяма неудовлетворена нужда. И какво се случва? Понякога ние реагираме много остро емоционално на някакви неща и после си казвам, мога, защото толкова емоционално реагирах, примерно, но ние сме имали нужда да реагираме толкова емоционално, защото тая емоция трябва да ни даде сигнал, че нещо не е наред. И както ни казват в обучението ни по емоционална интелигентност, ние трябва да поемем отговорност за емоциите си и за нуждите си. И не да ги прехвърляме на други хора, значи нашия слушател трябва да поеме отговорност за това, че той готви добре. Очевидно нашия слушател се опитва да избяга от проблема си, така както ние съветваме една друга наша слушателка да бяга от държава в държава, той казва, че вече три държави се опитва да избяга явно от този проблем и не се получава, Ами няма да помогне това, където и да отиде нашия слушател, той ще продължава да прави хубав кекс и трябва просто да приеме това, както и вероятно другите нещата, може би много бързо тича и хваща автобуси всъщност и е много доволен от себе си, но го, просто не може да го признае, защото някаква такава жена, като може би дори она жена, която ми е казала, че не мога да съм батман, просто ходи по света и казва на разни деца че не могат да правят някакви неща. Всичко това, което ти каза за емоционалната интелигентност, много ми хареса.
1: И аз действително също мислих по този въпрос и осъзнах, че както нашия слушател и аз се числя към групата на хората, които често конят към това да се самонагробяват, да твърдят за себе си, че те не са достатъчно добри, че не ги бива в нищо, което не е така. Според мен това е един вид защитна реакция, защото ако ние сме груби към себе си, така отнемаме от отсрещния възможността той да е груб към нас. И това също така е една форма на самосаботаж. Тоест, нашия слушател като си казва, аз и без това не мога да правя кекс, така че няма какво да се опитвам, той така се самосаботира и дори не си позволява да се опита да направи кекс. Така че това е един вреден навик и аз и нашия слушател трябва да се опитаме активно да го изкореним този навик. Затова моето последно финално предложение към нашия слушател е той да си постави за цел да се хвали за нещо, поне веднъж дневно. Ако сами се стараем редовно да се хвалим, ще ни стане по-лесно да реагираме правилно, когато някой друг ни се похвали с нещо. Това наистина може да са абсолютни дреболии. Примерно, днес си вързах обувките толкова добре, че те цял ден не се развързаха нито веднъж.
0: Това наистина е впечатляващо.
1: Нали? Така че ние трябва да се научим да оценяваме тези малки победи в нашето ежедневие и да признаваме пред себе си и пред света. И пред света, че нас ни бива за нещо. И да не слушаме леличките, които като малки са ни казвали, че не можем да станем Батман, защото ако им повярваме, това ще се превърне в истина. Така че, нека всички се пренесем в Вселената, в която сме най-добрата версия на себе си и да изградим една добра и добра. Така по-човешка връзка с самите себе си и да започнем да се ценим повече, защото първата стъпка към това другите да ни ценят е ние сами да се ценим и затова когато някой ви се похвали с нещо, скъпи слушатели. Похвалете го и вие, кажете му браво и след това похвалете себе си, защото го заслужавате.
0: Можете похвалите себе си за това, че сте похвалили човека.
1: Това също е едно похвално действие. Ние искаме да ви похвалим, че успяхте да изслушате този епизод до самия му край. Сигурни сме, че не ви е било лесно във всички моменти.
0: Това е дори по-впечатляващо, отколкото човека, който си връзва обувките, те не се развързват цял ден. И в края на този епизод
1: искаме да ви призовем да ни пратите своите рецепти за кекс. И освен това, много важно да ни пратите всичките си проблеми, за да можем да си поговорим за тях в следващия епизод на
0: нашия подкаст. Ако се притеснявате да не пропуснете този следващ епизод, веднага се абонирайте. Където я ни слушате, абонирайте се и след това влезте и в другите платформи, където нас ни има. Това са Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, но повечето от вас ни слушат в
1: Spotify, така че абонирайте се там. Така помагате на нашия подкаст да достигне до повече верни слушатели с много проблеми.
0: Също така лайкнете страниците ни в Фейсбук, в Инстаграм. Там постваме
1: редовно интересни съдържания, като Слушателя на месеца и разни други неща.
0: Този термин неща.
1: <laughs> добре. Както забелязвате, вече ни е време да ходим да спим, скъпи слушатели. Ще сънуваме кексове и паралелни вселени. Пожелаваме и на вас сладки сънища и до нови срещи в следващия епизод на Ключът от палатката.